0: Der Sex Podcast mit Anmarlene Henning.
1: Hallo, hier sind wir wieder. Caro und Ann-Marlene, ja.
0: bei unserem Podcast Ach komm. Ja. Herzlich willkommen. Caro. Hallo an Marlene. Heute haben wir mal die Rollen getauscht und du hast genauso wie ich ein, wie sagst du es immer, ein entzückendes Lächeln. Ach, sehr schön. Ja, das bringt ja was. Das liegt es, dann einfach. Freut man sich. Ja, es bringt irgendwie äh, bringt gute Stimmung mit sich offensichtlich. Ich, ich, äh, als ich diese
1: Make Love Sendung gemacht habe, da erinnere ich mich gerade dran. Da hat der Regisseur auch manchmal gesagt, wenn wir denn da stundenlang aufgenommen haben, also ich bin ja keine professionelle Sprecherin, ja. da haben auch einige Leute kritisiert wogegen andere sagen, na endlich nicht diese typische künstliche deutsche Synchronstimme. Ähm, aber da, da hat er manchmal gesagt, lächle mal aufs ganze Gesicht, während du das sagst. Ja. Also das macht ja schon was. Da sind wir weißt du noch, wir sprechen ja so oft drüber, dass das, was der Kopf macht, also die Stimmung, wenn du negativ denkst ja. und so, wird dein Körper auch hängig werden. Und wenn du po positiv denkst, wird dein Körper auch strammer oder zentrierter im Raum stehen? Also strammer im positiven Sinne mit Haltung. Ja, genau. Und, und das ist einfach ein gutes Beispiel. Wenn man wirklich lächelt, ja. äh, macht es was mit, also das ist ja jetzt körperlich, nur lächeln, also einfach lächeln, ja. weil ich das will, dass das, was wirklich was mit dem Hirn macht, ja. und da gibt es ja richtig tolle Studien, wie ich äh, äh, geschrieben habe in eins meiner Bücher, mhm. dass wenn, da gab es noch eine Studie, wo du so einen Bleistift quer. Äh, im Mund mhm. hängst, mhm. dass du noch nicht mal bewusst lächelst. Aber dadurch, dass da ein Bleistift hängt, gehen deine Mundwinkel nach oben. Ja. Also du musst noch nicht mal bewusst lächeln. Mhm. Aber wenn du... Ja, jetzt macht Karo <lacht> gerade nach so. <lacht> ich muss mir gerade Mundwinkel versucht. nach oben. Ja, also, ja richtig. Aber das, das, was ich sagen wollte damit, dann hat es ja auch einen Sinn in diesem Podcast, dass ich das sage. Ja. Also wenn man da den Bleistift so reinlegt und die Mundwinkel deswegen nach oben gehen... Selbst dann hilft es und macht deine Laune besser. Und unter anderem in diesen Studien kannst du besser auswendig lernen und Ach, so das weiter. Ist auch spannend. Darum ging's in den Studien. Mhm. Also du, wenn du dann ganz schlecht gelaunt bist, dann, dann nimmst du einfach einen Bleistift quer in den Mund und rennst damit zehn Minuten durch die Gegend zu Hause und schon bist du besser gelaunt. Ja,
0: ja. <lacht> Oder momentan vielleicht aus aktuellem Anlass ein Corona-Teststäbchen. Das hat man eher mal zur Hand. Und <lacht> 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 dann ist die Laune gleich wieder mies. Ja, Nein. Ja. Natürlich nicht. Aber
1: weißt du, jetzt, wo wir schlechte Laune sagen, ich glaube, das nächste Thema, also unser Thema heute, ja, äh, ähm, ja ich glaube, für viele Leute bedeutet das schlechte Laune? Ja, das ist, Beschneidung? Ja, genau, wir haben... Zurecht, genau. finde ja, ich.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck, genau. Also ich musste auch gerade schon, es, es ist lustig, dass du jetzt auch diese Überleitung gewählt hast, weil ich habe es die ganze Zeit schon im Hinterkopf äh, gehabt, als wir über das Lächeln und was es mit dem Körper macht und so weiter, schon gedacht, okay, das, äh, unser Thema heute knüpft da nicht so nahtlos an, weil es genau, das Thema Beschneidung ist genau mein Eindruck, ist oft sehr, sehr, mit sehr viel Sorge... Ähm, vor allem umso älter auch ne die Betroffenen werden mit sehr viel Sorge verbunden also oft wird es ja auch bei sehr jungen Kindern äh, durchgeführt die Beschneidung dann sind es vielleicht eher die Eltern die sich rundherum Sorgen machen aber mit zunehmendem Alter dann auch die Betroffenen natürlich Jetzt bringst du, bringst du gerade was rein, was total
1: verwirrend ist. Ja. Deswegen will, will ich gerne wissen, was du wirklich meinst. Ja. Was meinst du mit älter? Meinst du im späten
0: Alter beschnitten ja, genau. werden oder Probleme im späteren Leben kriegen, weil man irgendwann beschnitten wird? Nee, nee, wurde? ich meine tatsächlich, äh, tut mir leid, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe, ich meine tatsächlich, ja, das ist wichtig. Ähm, dass. Ähm, Mann, kann man ja wirklich in dem Fall sagen, man äh, ja, sich da mehr ja, ja, Gedanken ja. macht. Wenn er mit also in späterem Alter, was ja auch immer mal medizinisch notwendig werden kann, später beschnitten wird, dass da natürlich im Kopf mehr los ist. Ne? Was hat das für Folgen für mich, wenn ich beschnitten werde, jetzt noch also ich glaube, dass das damit viel mehr Sorge. Ja, Kinder sind okay, da unbefangener noch, ne? Also es ist auch Ja, ein ja, jetzt Eingriff, weiß ich, klar. was du meinst. Also, so war das gemeint. Also
1: spät im Leben beschnitten werden, genau. aber das ist nicht häufig, Karo. Nee. Das ist ja kein speziell, also das ist eher ein spezieller Fall. Ja, genau. Woran denkst du? Warum sollten Männer sich im Alter im späteren Alter beschneiden lassen. Ja, ich
0: habe da gerade, wir haben ja im Vorfeld jetzt noch mal über eine, eine Zuschrift gesprochen, die wir bekommen haben von einem ähm, ja, ah, ja, Herrn, ja, ja. der Anfang 60 ist. Und aus, aus auch medizinischen Gründen ist da eine Beschneidung notwendig geworden. Noch und der hat ja unglaublich viele Probleme damit äh, dann gehabt, die im Nachhinein sich da ähm, ergeben haben. Den hatte ich jetzt gerade noch mal im Hinterkopf. Aber wohl wissen ah, ja, natürlich, ja, ja. dass es vor allem kleinere, meistens ja im Kindesalter passiert, tatsächlich. Ne? Ja, aber
1: trotzdem, ich habe ja nie ohne Grund gefragt, weil ich gucke ja mit meiner Sexologinnenbrille, mhm. weil... Weil du diese seltenen Fälle, wo ältere Männer plötzlich doch eine, also aus medizinischen Gründen, wir müssen ja, also ich weiß gerade, ich habe die Mail ja nicht bekommen, ich weiß nicht, warum bei ihm. Aber ich kenne andere Fälle, aber die auch sehr selten sind, wo eine Phimose, eine hm. Vorhautverengung, erst im späten Alter entdeckt wird. Also irgendwie haben die Eltern nicht darauf geachtet, der Mann lebt damit, hat Sex damit. Hm. Also ja, es tut ein bisschen weh und man kann es nicht zurückziehen, die Vorhaut. Also tatsächlich eine medizinische Diagnostizierte Vorhautverengung, die nicht operiert worden war, mhm. also oder wurde, das ist bei einigen Männern auch, aber auch nicht so viele. Ja. Aber mit meiner Brille sehe ich, was du, deswegen habe ich ja gefragt, dass ähm, selbst Männer, die als kleine Jungs operiert worden sind, im späteren Alter, wo es doch um Erregung ja. und ähm, also mehr, ja, wo ich konnte jetzt auch auf den Punkt gebracht sagen, um den Kampf geht, eine Erektion zu erhalten, mhm. die Vorhaut eine wahnsinnig gute, wichtige Funktion haben kann, dass das geht. Okay. Also, dass wenn man das ähm, Stück aboperiert, wir werden sehr viel verschiedene Winkel heute einnehmen, wenn wir darüber sprechen, ja. aber eine davon ist, dass die Vorhaut ein, er also ein, eine, ein, ein, ein erogenes, eine erogene Zone okay. ist. Und die man super gut gebrauchen kann, später im Alter, wo es schwieriger wird, die Erektion zu halten. Okay. Und wenn man die nicht hat, die Vorhaut, dann hat man die
0: super sensible Stelle für die Erregung leider nicht mehr. Ja, ich glaube, dessen sind sich tatsächlich viele, ähm, na gut, oft Eltern ja dann, die die Entscheidung für ihre Kinder treffen müssen, ne, auch nicht wirklich bewusst. Also ich weiß nicht, nee. das liegt vielleicht aber ähm, auch daran, dass es da wenig Aufklärungsarbeit möglicherweise betrieben ja. wird, oder? Liege ich da falsch? Also ich kenne unglaublich äh, nee, viele Kinder ja. und war äh, ne, also auch im unmittelbaren Umfeld. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Eltern, dass wir uns darüber unterhalten, dass es umfangreiche Aufklärung, was es vielleicht auch fürs spätere Sexualleben und so weiter bedeutet. Halt Nein, weil, das, das, weil es ist einfach, man redet so nicht über Sex. Nee. Das
1: ist ein gutes Beispiel, was es macht, immer nur die Gefahren zu nennen und es ist böse, es ist mhm. schlecht und nicht über den Genuss zu ja. sprechen, weil wenn man auch das Positive belohnen würde und sagen würde zu kleinen Kindern, ja das bringt Spaß und so weiter, also dass man den Genuss äh, erwähnen darf, dann könnte man auch über Vorhaut mhm. sprechen, aber dadurch, dass es alles tabu ist, ja. sprechen wir gar nicht über dieses Organ. Mhm. Und es ist ja ein Einzelorgan, äh, also die Vorhaut, mhm. also Stück Haut, mhm. was was kann, ja. was Funktionen hat. Also es beschützt die Eichel, hält sie feucht und es ist ein sexuelles Organ. Mhm. Und, und auch bei der, beim Geschlechtsverkehr zwischen, also jetzt ähm, vaginal, äh, also bei, bei Frau Mann oder auch anal, mhm. äh, Mann Mann, dann hat es Bedeutung für die Gleitbewegung. Ja. Weil es ist wie so ein, was viele nicht wissen, man denkt, das ist so ein glattes Stück, flaches Stück Haut, was in der Mitte auf dem Penis hängt. Mhm. Ja, das muss man sich so vorstellen, dass es ja doppelt ist, wie so ein Strumpf. Mhm. Wenn man Strümpfe nach der Wäsche zusammenlegt, da legt man die so doppelt und stopft sie in ja. sich selbst ja. ein. So funktioniert ja die Vorhaut. Mhm. Also das ist so ein doppeltes Ding, was so an sich selber hin und her fährt. Ja. Und es war, ich habe gerade was gelesen, weil ich ja ein bisschen wieder recherchiert habe. Ich habe sehr, sehr viel hierzu recherchiert und geschrieben schon, mm -hmm. aber ich mache das dann immer vor unserem Podcast kurz nochmal, yeah. weil man kann, ich bin ja kein umwandelndes Lexikon. Und dann fand ich wieder so, ein, so einen dänischen Eintrag, wo jemand ein, ein darauf recherchiert hat. Und er hat erst, war völlig geschockt und hat gelesen, dass die Vorhaut die Größe von einem 50 Kronenschein hat. Oh. Und das ist wie so ein was weiß ich, ich nehme jetzt einen 20-Euro-Schein. Mhm, okay. Da denkt man doch, what? Ja, das stimmt. Aber wenn man jetzt so einen 20-Euro-Schein um den Penis herumlegt, dann wird man sehen, ah, und dann das Doppelte, also dieses ist das Doppelte, dass er ihn über sich selbst hin und her fährt, dann ist das ein ganz schön großes Stück Haus. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, also was man sagen kann, ist, das wird äh, zum großen Teil abgeschnitten. Ja. Zack! Rübergezogen, abgeschnitten. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, jetzt du, du, sag, du fragst, muss ich noch ganz schnell sagen, du äh, sagtest gerade, warum keine Aufklärung? Das eine ist ja die sexuelle Scham, was ich schon genannt habe. Ja. und über, Besonders, wenn man über Genuss sprechen mhm. möchte. Oder Wohlgefühl. Und das andere ist politische Gründe. sind politische Gründe. Also... Ähm, religiöse, ja. gesellschaftliche. Kulturelle. Da bewegst du hm. dich in ein ja, kulturelle Gründe, also die politisch werden, hm, also genau. weil es ein, ein Minengebiet ist, wo du, in den, ja, wo du in den Spinat treten kannst oder in, auf die Mine treten ja, kannst. Ja. Das ist, wo, wo Leute pikiert sind, sauer, enttäuscht, du, du mischt dich in ihre Religion ein und also das entscheiden wir und hm, Gott oder Allah ich, oder andere hm. haben das so gemacht. Das ist einfach
0: super gefährlich ja. und deswegen halten wir lieber die Klappe. Ja, genau, wahrscheinlich an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, es mitunter werden ja auch hygienische Gründe äh, angeführt, habe ich nochmal gesehen, ne? dass es irgendwie hygienischer ist, wenn, wenn ein Mann äh, beschnitten ist, dass sich das besser reinigen lässt und so. Was sagst du dazu? Also, ja,
1: man könnte sagen, wenn ein Mann hygienisch ist, also dafür sorgt und äh, gezeigt bekommt, wie man ganz normal eine vorhandene Vorhaut sauber macht, ja. dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann er auch das sauber halten, klar. Ja. Aber wenn die, die Vorhaut nicht da ist, weil sie krümmt, die, die schrumpelt sich ja so zusammen und hängt, da können sich Bakterien und verschiedene andere ja. Dinge, unter anderem auch Viren, ja. verstecken ähm, weil wenn er das nicht ordentlich macht, dann ist es natürlich bei ihm hygienischer, wenn er äh, beschnitten ist ja. also ich zögere ganz kurz gerade weil ähm, wenn ich Viren sage ja. ne? <lacht> kennst, kennst du we weißt du welche ich hier ähm, äh,
0: meine ich weiß nicht, diese HPV diese typischen für äh, ja, HPV genau, genau.
1: Genau, humane Papillomaviren. Genau. Und warum? Weil äh, absolut gesichert ist mittlerweile durch Studien, dass ähm, diese Papillomaviren, halt, äh, gebär, ich, so. ich, ich habe gerade wieder mit meinen dänisch-deutsch-Gemischgehirn und lateinischen Worten jetzt ein ja. Problem. Ähm, äh, Gebärmutterhals, ja. äh, also diese, was ihr ihr kennt das, wenn wenn Frauen und Männer da draußen, ähm, ihr kennt das, wenn wenn die Frau diesen Pap-Test, P-A-P, ja, ja. PAP genau. da sind sie, so ja. Viren-Test, mhm. und das scheint dass diese Viren diesen, diese Vorstadien zu Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Und das heißt, der Mann gibt die fleißig weiter, ja. wenn er das alles... Und da gibt es ja diese Studien die die von verschiedenen Kulturen, dass da diese, diese Krebsform weniger vorhanden ist, weil diese Männer... Ähm, ja keine Vorhaut haben. Also es, es, diese okay. Viren sich da nicht so gut hinsetzen können. Aber ich bleibe dabei, wer ganz normal hygienisch und gut unterwegs ist, kann auch mit Vorhaut dafür sorgen, dass da sich nichts versteckt unter diesen in diesen Hautwölbungen ähm, oder wie man die ja. nennt. Ja, richtig. Genau. Und ähm, übrigens, was das muss ich jetzt auch als Sexologin sagen, was, weil ich das von so vielen Menschen gehört habe, mhm. hier sauber machen, den Penis unbedingt einfach wirklich mit Wasser ja. ganz zurückziehen und schön mit Wasser abspielen Und die, es gibt Männer, die schrubben förmlich ihren Penis mit allen möglichen Seifen. Und so, das ist wirklich, ich habe es persönlich mehrfach gesehen ja. <lacht> bei meinen Partnern oder in der Family oder so, wo ich dachte, was macht ihr da gerade? Ja.
0: Das ist nicht nötig. Also das
1: wissen viele Männer nicht. Ja. Nein, wenn man das wirklich möchte, wenn man so ein schlechtes Gefühl hat, dann ganz milde Seife holen mit pH-neutral und so weiter. Aber ja, einige Ärzte sagen auch, doch, doch, unbedingt Seife. Aber aber die meisten von uns sagen unbedingt
0: keine seife an diesen empfindlichen schleimhäuten ja das ist ähnlich Einfach auch, Wasser. auch wie bei der vulva schrägstrich vagina ne? das ist auch ja. da braucht man jetzt auch gar nicht mit allzu viel seife hantieren also das das hattest du ja auch mal gesagt dass die sich eigentlich auch genauso von von selbst reinigt. Das, gut, das passiert ja, ja, jetzt, jetzt, hast du jetzt beim Penis natürlich nicht, aber mit warmem Wasser würdest du sagen, ne, wenn man ja. so die Vorhaut entsprechend zurückzieht, dass es auch frei liegt, ja. sozusagen, dass das Wasser auch ja. überall hinkommen kann, ja, Und man es genau. nicht nur über die volle genau. Haut laufen lässt jetzt mal ganz plastisch gesprochen, ja. Ne, sondern ja, 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 genau.
1: Mit den Händen waschen oder Waschlappen oder was man möchte. Genau. Ist das ähnlich du ausreichend? Hast grade, du hast gerade Vulva, Schleswagina Vagina gesagt. Ja. Und da muss ich denn doch einmachen, ja, weil das was ist da also ja, weil die reinigen sich ja nicht selber. Die Vagina reinigt genau. sich selber, die Vulva nicht. Ja. Aber die Vulva, du hast recht. Äh, aber das hörte sich an nur mit Wasser. Ja, in der Vulva, aber doch nicht in der Vagina. Nein, nein, da. Weil das, da, ja, nein, nein. Aber das glauben welche? Ja. Okay. Deswegen ich, bin ich ja so froh. Ich weiß, dass du es nicht glaubst. Ja. Aber deswegen will ich deutlich werden, weil es gibt Leute, die die ähm, ähm, meinen, sie müssen die Vagina waschen. Ja, oh, okay. Dinge einführen und Spülungen machen mhm. und was weiß mhm. ich. Als ob es darin dreckig ist. Nee, also das ist eben auch ein Druckschluss Dieses ganze Dreckige da unten. Steckt mal einen Finger hin, genau jetzt. Ja. Ob ihr joggen seid oder zu Hause oder wo ihr seid. Ähm, äh, 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 Steck einen Finger hin und riecht dran oder leckt dran. Dann werdet ihr sehen, es ist höchstens salzig. Ja, ja und eventuell ein bisschen Moschusgeruch oder so, aber wenn, wenn was anderes da ist, unangenehme Gerüche, wirklich unangenehme Gerüche, dann müsst ihr zum Arzt.
0: Ja. ja. Genau. Ja. Haben wir nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema Intimhygiene gemacht. Ja. Ähm, ich, ja. ja, aber es ist ja wichtig. es sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Ja, absolut, weil ja eben aus diesen hygienischen Gründen auch dieses Beschneidungsthema immer mal wieder aufkommt. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz hast du mir ja, das habe ich tatsächlich aber auch erst von dir gelernt, ähm, erzählt, dass es auch große Unterschiede in der Art der Beschneidung gibt. Ne? Also was ich so kenne oder was ich hier gerade so bei kleineren Jungs, ich habe ja selber auch einen Jungen, äh, einen Sohn, <lacht> habe ich seinen Vornamen und den Sohn äh, hier vermischt. <lacht> Jetzt könnt ihr raten, wie er heißt. <lacht> Ja ich, <lacht> <mit dieser. lacht> ja, ich genau, will, nein, ich will ihn ich ja hier nicht, nicht outen jetzt. Ähm, nein. Genau, von daher kenne ich dieses Thema auch mit anderen Jungsmüttern und so. Ne? Da sind ja immer viele, also ich glaube, ich, wir hatten neulich mal irgendwie vermeldet, ein Drittel der Männer sind äh, weltweit sind beschnitten. Ähm, das Thema ist also relativ häufig, kommt relativ häufig so ähm, aufs Tableau. Und da ist es eigentlich immer so gewesen, dass die komplette Vorhaut weggenommen wurde direkt. Da wurde auch gar nicht weiter drüber gesprochen. Ne? Also da wurden auch gar keine tatsächlich im Vorgespräch genau. Alternativen ähm, aufgezeigt. Und ähm, du sagtest aber, dass es ja, das hast du glaube ich im letzten Podcast auch schon angedeutet. Das ist ja so diese Vorhaut, ich korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe: Vorhaut erhaltene oder teilerhaltene ja, genau. Beschneidung auch gibt. Ne? Die und
1: weißt du was, dass wir, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich das bei Erwachsenen auch äh, bei Klienten äh, von Klienten kenne und ich war auch mal mit jemandem zusammen, der äh, bis 40 oder so immer noch seine Vorhautverengung hatte und da wollte ich mich kümmern und helfen und habe Orologen angerufen, mhm. verschiedene und das war erschreckend, okay. weil ich wusste quasi, dass es diese
0: andere OP gibt okay. und ich habe keinen gefunden, der die machen wollte und kon oder konnte und wollte. Also ich muss ehrlich sagen, obwohl ich das Thema wirklich oft hatte mit anderen Jungsmüttern und mich da auch mit befasst habe, dann, dass ich das von dir auch zum ersten Mal gehört habe, dass es diese ja. Möglichkeit gibt. Aber
1: das musst du dir mal vorstellen, dann renne ich jetzt durch, durch äh, Hamburg und spreche Urologen an und sage, ich möchte gerne ähm, äh, Infos haben zu der Vorhaut erhalten OP. Und die sagen, ja, Quatsch, also ähm, äh, machen wir so, das machen wir seit äh, ewig so äh, ohne, also einfach äh, OP und ab und easy. Ja. Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich möchte gerne Vorhaut erhaltende Infos haben. Aha, okay. Und äh, die haben gesagt, ja, ja, da gibt es so eine Operation, aber die, die mache ich nicht. Also der, der, so und ey, das war wirklich. Ich war richtig sauer am Ende, dass ich, ich habe. Wie geht denn das? Das gibt's doch nicht, dass ihr mir alle sagt, das bedeutet nichts. Wir nehmen die einfach weg, diese Haut. Ja. Und es gibt diese Triple-Zision oder, also mit dänischem Akzent ausgesprochen jetzt, aber Triple, ihr hört es mhm. schon. Es geht, da wird die nicht abgeschnitten, sondern so Art Einschnitte gemacht an drei Stellen auf dem Penis, mhm. weil dann wird die Vorhaut, wird ja weiter dann, also ja. so ähnlich wie wenn ich die Öffnung bei einer Tüte oder so, wenn ich dreimal einschneide, schneide und die mhm, elastisch ja. wäre, die Tüte, dann würde ja auch größer. Ja. Und das ist völlig normal und völlig einfach. Ja. Und ich habe tatsächlich damals, das ist ja lange her jetzt, einen Arzt gefunden, und das war ein Kinderarzt mhm. in Altona. Und er hat dann, wie er sagte, zum ersten Mal einen erwachsenen Mann operiert. Ah ja, okay. Und dann mit dieser Methode, die du gerade beschrieben hast, ja. mit den Einschnitten und nicht und mit der, bleibt, der kompletten. Ja, da bleibt die... So, und warum das alles so wichtig ist? Und jetzt kommen wir an die harten Sachen. Ja. Ähm, auch wegen Religion und so weiter. Also ich, ich habe dieses Beispiel, so, so es, es war für mich frappierend, als ich das... Also es war wirklich, ich muss es immer wieder sagen, weil dann wird die Sache klar. Ja. Und zwar, wenn du die vorhaut, wie ist sie denn so? Also von der Befindlichkeit ist sie so ein bisschen wie die, die, die Auden, Augenlider mhm. von innen und so. Mhm. Also ihr wisst ja selber, wie dünn und fein die ist. Aber nimmt jetzt mal bitte einfach kurz eure Hand und Streich über den Handrücken mit der anderen. Also nimm eine Hand und streich euch selbst über den Handrücken. Ähm, und äh, spür, wie es ist. Und dann dreh die Hand rum und steig über die Handinnenfläche. Mhm. Ja. Da, das ist der Unterschied zur Vorhaut und anderer Teile des Penises. Mhm. Die Handinnenfläche ist diese viel sensibler, weil wir ja, das ja spüren das sollen, wenn unser Finger an ja. irgendwie Heizung kommen. Oder was weiß ich. Und die Vorhaut ist so empfindlich wie die Innenseite der Hand und nicht wie die Handrücken. Mhm. Und da sehen wir auch, ja, wenn die weg ist, spürt man natürlich immer noch was. Ich spüre ja auch auf dem Handrücken ja, was. Aber, aber diese geile, dieses geile ja. Kriseln und Pickeln Prickeln und so will von der Innenseite, ja. die ist weg. Ja. Und jetzt kommt das Problem, wenn man das bei kleinen Kindern macht... Hat, hatten die keine Wahl? Nee,
0: genau, die haben keine Wahl und die haben auch natürlich keinen... Ich muss da jetzt doch nochmal auch an unsere äh, Zuschrift denken, an den äh, ne, Mann, der uns da geschrieben hat, der Anfang 60 ist und das spät bekommen hat erst diese ähm, Beschneidung, der hat natürlich den Vergleich auch, ne, der weiß, wie es sich anfühlt, dann auch äh, ne? seine Sexualität mit vorher zu leben und ohne, der hat ja da auch schreibt da ja auch große Unterschiede auch was das Gefühl angeht und so weiter. Ja. Wundheilung dauert natürlich meistens im Alter auch sehr sehr viel länger als bei kleinen, aber die haben keine Wahl, und die haben auch einfach wissen ja auch gar nicht, wie es ist, ne, also die haben ja die Erfahrung auch natürlich noch nicht gemacht. Also sie spüren diesen Unterschied nee. nicht. Also sie sind im Prinzip um was betrogen, so ein Stück weit, sage ich jetzt mal ja. ganz hart, ne? um, um eine Form vielleicht auch von Genuss, äh, den sie, in denen sie dann möglicherweise, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber so auch gar nicht mehr kommen können. Ja, ja, aber das ist das, was ich am Anfang
1: gesagt habe, dass... Gerade bei älteren Männern, mhm. ähm, wo es eh oft ein Kampf um die Erektion ja. wird. Ja. Also, weil wir viele ja, wie ihr habt es, ihr das hängt euch aus den Ohren, mir auch, ja. äh, dieses, der angespannte, schnelle Sex, den viele haben, stoßen, stoßen, stoßen und dann in Not kommen und merken, oh, meine Erektion verschwindet, dann stoße ich noch schneller und härter, weil ich muss es, ich muss es erhalten, ich muss es erhalten mhm. und schon bin ich in diesem Stressstoffwechsel und dann spanne ich den Beckenboden an und klemme damit die Blutzufuhr mhm, ab. Genau. Und das machen einfach ganz, ganz viele. Und und wenn man diesen Kampf um die Erektion bekommt dann ist es einfach kann es ein großer Unterschied werden ob du Vorhaut hast oder ja. nicht weil die so sensibel ist die könnte mit toller Erregung äh, beitragen mhm. und jetzt kommt also jetzt jetzt es wird alles unangenehm jetzt Karo, aber Wir ich kenne das, das ich habe einen ich hab, ja, ja, ich habe einen Blog-Vlog dazu gemacht auf meinem doch-noch.tv. Ähm, ich, also ich bediene das ja seit Jahren nicht mehr, aber ihr könnt ja trotzdem doch-noch.tv, dann schreibt mal in das Suchfeld ähm, Beschneidung ein. Mhm. Da haben so viele Leute geschrieben. Und ich erwähne das jetzt nicht, weil ich Geld verdiene oder irgendwas. Ich habe davon rein gar nichts. Äh, nur, dass ich vielleicht einen guten Tipp geliefert habe. Dann könnt ihr die vielen Zuschriften lesen, ja. weil es gab es von bis okay. weil. Es gibt die große Diskussion immer wieder, wenn, wenn du jetzt früh beschnitten wärst, dann weißt du ja gar nicht, wie es war, hättest du die gehabt, deine Vorhaut. Und das deswegen gibt es Pro und Contra, ja. es gibt Leute eben, es gibt Leute, die sagen, es macht rein gar nichts. Und andere sagen, also ich, ich ähm, habe äh, Hornhaut auf dem Penis. Und das ist nämlich das Problem. Wenn diese Vorhaut nicht beschützend drüber hängt, entwickeln einige Männer so eine Art härtere Haut mhm. vorne, okay. weil, weil die ja immer in der Unterhose hin und her rutscht und nicht geschützt ja. ist, die, die, die Eichel. Und es gibt Frauen, die sagen, das, das tut weh. Ähm, also es gibt alles von, es, ich habe rein gar keine negativen Konsequenzen, bis hin zu, ich habe richtig Probleme, überhaupt Sex zu haben. Mhm. Die, meine Frau beschwert sich, ich kann nicht. Ähm, die Eichel ist komplett ungeschützt. Da gibt es Leute, die kommen, obwohl dieses sensible Stück Haut fehlen, fehlt, kommen zu früh weil diese Eichel nicht immer mit der Vorhaut rübergestreift wird ja. bei jedem Stoß ja. oder bei jedem Ein- und Rausringen, sondern die frei liegt. Mhm. Dann gibt es auch die Masturbationsgeschichten, dass du kannst die dann auch nicht vor- und zurückziehen, also dann brauchst du irgendeine Gleitcreme oder mhm. so. Also das volle Programm an Sexualität, was möglich ist, wie es sich anfühlt und so weiter, ist von
0: diesem Stück entweder Haut oder fehlenden Haut beeinflusst. Ja. Ja, aber ich wundere mich, weil auch jetzt gerade, weil du das noch mal sagst, ne, dass da so viel unter deinem Vlog äh, diskutiert wurde, dass das dann diese, diese alternative OP-Methode, die du beschrieben hast, mit den Einschnitten, wo die äh, ja. Haut nicht komplett entfernt wird, dass die sich dann nicht einfach schon auch mehr durchgesetzt hat, wenn es so viele Menschen gibt, die also, das Problem dann doch am Ende äh, Ja, aber du musst ja darüber sprechen. Ja. Und die
1: Leute mit den Problemen müssen ja auch wissen, dass es dadurch kommt. Ja. Ja, das aber ich muss ja sagen, auch viele also ich nicht. fühle
0: mich dann auch also als Mutter so um diese Aufklärung ein bisschen betrogen, ja. ehrlich gesagt, ja, dass mir kein genau. Mensch, also, ne, oder dass auch da genau. kein Mensch sagt, so es gibt diese, diese Option, das ist ja auch, ich mache mir gerade noch mal hier diese Mail auf, diese Zuschrift, denn der hat sich ja, ja auch sehr intensiv nach seiner Beschneidung mit dem ganzen äh, Thema auseinandergesetzt, jetzt will ich das gerade noch mal fix hier öffnen, weil er hatte dann für sich ja auch so ganz interessante Schlussfolgerungen, ähm, ne? aus dieser, aus dieser Fimose-OP ja. ähm, gezogen. Ähm, ich kann es ja einfach mal vorlesen. Es sind irgendwie drei Ge Punkte. A, ja. es gibt empathiefreie Frauenärzte und es gibt Urologen, die wissenschaftliche Erkenntnisse weitergeben, deren Richtigkeit ich mit meiner jetzigen Erfahrung nicht bestätigen kann. Ähm, stopp mal kurz, ja. genau, stopp. Ja. Ja,
1: das ist Nummer eins. Punkt eins. Das ist auch richtig. Ich kann es bestätigen. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt, ja. was für unsensible Urologen ich damals. Ja. Ähm, fand, weil ich wusste mehr als die und ähm, ich wollte Informationen zu was Bestimmten und die haben die mir nicht gegeben. Und die haben mir das ausreden wollen. Okay. Und jetzt muss ich ganz kurz was sagen, Carol. Ja. wenn du einen Schnitt machst, Vorhaut rüberziehen, Schnitt und verkleben oder nähen, dann ist diese Trippel OP nenne ich sie immer, weil ich nicht Zision sagen kann, ohne dänischem Akzent, also Triple, da machst du drei Schnitte, die auch vernäht werden müssen, also ist es teurer, es dauert länger. Okay, alles klar.
0: Und du musst es können, du musst es üben und so weiter. Ja gut, aber ja. es gibt ja immer die Option der Zuzahlung oder was, also ich meine, ich finde, ja. es sollte dazu gehören, wenn es diese Möglichkeit gibt, dass man zumindest, wie bei anderen Dingen auch, wo man ja auch entscheiden ja. könnte, ob man andere Varianten möchte, wo man dann zuzahlen muss, dass man zumindest irgendwie darüber informiert wird, das wäre jetzt Schon meine Erwartungshaltung, muss ich ehrlich ja, sagen. Also, meine auch,
1: aber es ist so nicht. Nee. Es ist so nicht, weil da haben wir das. Ein typisches Beispiel dafür, wie Medizin sich einfach durchsetzt. So machen wir das ja. seit Jahren. Und am Ende, um meine Geschichte zu beenden, ich habe es ja schon gesagt, aber ganz klar, habe ich diese OP für meinen damaligen Freund bekommen. Ja. Ach, und es ist überhaupt kein Problem gewesen. Aha. Dieser Arzt konnte das, wollte das. Er sagte allerdings das mit dem okay, er ist erwachsen, aber was soll denn da das Problem sein? Ja. Und er hat es gemacht und alles war gelungen. Ohne Ende, ohne Probleme,
0: wunderbar. Okay. Ähm, ja, das führt hier zu Punkt B, ne? auch bei, der, bei unserer Zuschauer. Ah. Bei etwaiger Behandlungsbedürftigkeit, in Klammern Fimosa, also das ist ja diese Vorhautverengung, ne? Ähm, sollten ja. Männer intensiver nach Alternativen fragen und sich nicht, wie ich, mit Verweisen auf wissenschaftliche Untersuchungen durch kenntnisfreie Ärzte verlassen. So, ne, ja. das, das schließt so sich da jetzt es. nahtlos. An. Und dann ist hier genau der Punkt, den ich jetzt gerade eben auch angeschnitten habe, wenn es halt um, um Babys, Kinder, kleinere Jungs geht, Eltern, die, also Punkt C, Eltern, die ihren Kindern oder Babys die Vorhaut ohne medizinische Indikation beschneiden lassen, also hier ist es ohne medizinische Indikation beschneiden, enthalten ihren Söhnen viel positive Lebensfreude vom vor, vermutlich auch ihren späteren Partnerin. Seine sei ne, Vermutung, das sagen wir jetzt nicht. Das so. kann
1: man, ja, das könnt ihr bei mir auf dem Vlog, doch-noch.tv, mal nachlesen. Ja. Da gibt es wirklich das Pro und Contra. Aber jetzt, bevor wir beenden, weil ähm, wir, wir, wir vielleicht, vielleicht haben wir ja noch zehn Minuten oder ja. so, weil jetzt möchte ich dann was sagen, weil das, du, du sagst es, ähm, diese eine Wahl haben. Ja. Das hat kein Kind, was im frühen kleinen also Kindesalter äh, hier operiert wird. Es ist jetzt so genau wie bei der Frau mit dem Jungfernhäutchen. Ihr erinnert euch, dass äh, äh, das ist jetzt ein anderer Vergleich jetzt, aber es ist interessant, dass alle Leute denken, dass die das Jungfernhäutchen, die den den Eingang zur Vagina Blockiert. verschließt. Mhm. Das, tut sie, das tut sie im Mutterleib und dann öffnet sich das immer langsam und irgendwann hat, haben die Mädchen keinen Jungfernhaut. Und zwar nicht, weil die runterfielen oder durchstoßen <lacht> wurden, sondern einfach, weil die, dieses Haut gar nicht da ist und alles verschließt. So, und beim Penis, äh, deswegen war ich gerade inspiriert, das zu sagen, bei ganz vielen kleinen Jungs äh, verschließt die Vorhaut, die ist so wie verklebt. Und mhm. also das ist normal. Ja und dann soll sich das von alleine lösen man und, und das, das, die erste Maßnahme wenn es sich nicht löst im Laufe der Kleinkindheit dann kann man beginnen so ein bisschen das zurückzuziehen dem jungen selber sagen sagen zieh das mal zurück mhm. und wenn es dann nicht selber sich löst und zurückziehen lässt dann spricht man irgendwann von der genau. Vorhaufe also es kann ja tatsächlich ne, das, das
0: soll ja jetzt auch nicht der Appell sein einfach niemanden mehr beschneiden zu lassen es ist ja manchmal einfach auch Nein. medizinisch notwendig dass da was getan wird ne? gerade also ne, wenn sich die Vorhaut dann wirklich irgendwann nicht bewegen lässt man ahnt, was das bedeutet, ne also auch beim pippi machen und so bläht die sich ja dann, ne? das haben wir so noch gar nicht ja. beschrieben, so die Symptome dieser Phimose, ne? die, die bläht ja. sich dann auf wie so ein Beutelchen, weil der Urin nicht richtig abfließen ja. kann, das, dann kommen natürlich auch irgendwann hygienische Gründe ins Spiel, ne? weil man ja. den Penis auch nicht vernünftig reinigen kann und und und, dann entzündet sich das, also das ist ja schon dann auch nicht ohne. Ne? Und Schmerzen ja. beim Sex eventuell, weil das nicht zurück so, später und oh, oh, anderes
1: Masturbationsverhalten, weil du es nicht so richtig kannst, aber ich betone, ja, du sagtest das gerade, notwendige OPs, aber ja, unnotwendig, die ganze Vorhaut zu entfernen. Ja,
0: Fragezeichen, ist es, ist es das wirklich? Nein,
1: kein Fragezeichen. Es ist nicht notwendig, ja. die Vorhaut zu entfernen, bei jeglicher Phimose, also was wir gerade, deswegen betone ich das gerade, ja. wenn man operiert werden muss, wie du gerade gesagt hast, weil es zu eng ist, dann Vorhaut erhalten. Genau.
0: Es ist nie notwendig, die Vorhaut wegzuschneiden. Eine kleine Besonderheit, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so selten, bin, habe ich jetzt auch häufiger schon von gehört, es war tatsächlich bei dieser Zuschrift, die wir bekommen haben, dass da auch diese Hauterkrankung, diese Liechen ne, auf der Vorhaut waren. Ja. Also diese verändern, das ist, glaube ich, so eine Art. Die Namenbildung oder so ist auch nicht ganz ohne. Also ich glaube, da muss ja, dann ja, doch ein bisschen was mehr weggenommen jetzt. werden, weil einfach eine größere Hautstelle betroffen Kommt war. Kommt drauf an. Ja, ja. Ne? Aber das genau. sind wirklich, ja, ja. also das hast du ja eingangs auch gesagt, das sind wirklich absolute oder eher Ausnahmen. Ne? Das die Regel ist das, was viele kennen, ist glaube ich wirklich diese klassische Vorhautverengung, wo sich das dann irgendwann entzündet und dann diese ganzen Nebeneffekte auftreten. Und das ist das. Ja, genau.
1: Aber was ich jetzt aber sagen wollte in den letzten zehn Minuten, weil es gibt, also ich, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, aber wie gesagt, das hier ist eigentlich ein Urologenthema. Ja. Äh, wobei sexologisch ja auch, weil diese Konsequenzen für den Sex oder diese mhm. Beratung vom einzelnen Mann offenbar nicht gut statt, vonstatten geht bei vielen. Ja. Also, was ist aber was ganz wichtig ist, es, die, es gibt dieses sogenannte Kölner Urteil von 2012. Hast du davon gehört? Nein. Weil das ist ein ähm, erst da. In 2012 hat ein Gericht ähm, entschieden, dass das ähm, in Deutschland nicht erlaubt ist, einfach so zu beschneiden, aus religiösen okay. Gründen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder religiösen, kulturellen Gründen. Ja. Das war früher, äh, wenn der Arzt, wenn der, der es macht, es drauf hat. Aber jetzt müssen wir mal auch betonen, aber jetzt trete ich in ganz viele Spinate und auf ganz viele Minen. Also im, es gibt auch in verschiedenen Religionen den Gebrauch, dass es ein bestimmter Mensch ist, der das macht und tut, der noch nicht mal vielleicht Arzt ja. ist. Und ähm, schnipp und fertig. Bei ganz kleinen Babys ohne Betäubung, Betäubung und so weiter. Und das mag ja kulturell äh, verankert sein, aber es ist in Deutschland verboten. Mhm. Seit 2012. Und das heißt, nein, die Recht der Eltern über das Kind zu bestimmen, wird äh, zieht nicht. Das religiöse Recht zieht nicht. Auch nicht Argumente wie das Kind wird denn ausgegrenzt in unserer Kultur. Nein, zieht nicht. Mhm. Darüber steht das Recht auf körperliche Unversehrtheit ja. und diese Wahl, mhm. was ein Kind haben soll. Ja. Und das heißt, wer zukünftig medizinisch nicht notwendige Beschneidungen an nicht einwilligungsfähigen Jungen, das sind die ja nicht, wenn die so klein sind, durchführt, kann dafür zur Verantwortung gezogen werden und macht sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung
0: strafbar. Okay.
1: Und das nehme ich jetzt, weil ich weiß nicht, ob da andere Gesetze mittlerweile auf dem drauf kamen. Aber ich, ich habe mehrere, also ich beziehe mich jetzt auf einen bestimmten Artikel von Professor Dr. Holm Putzke, der ist Professor für Strafrecht mhm. an der Universität Passau. Und ich habe diese Sätze ähm, ähm, direkt. Ich zitiere ihn ja. mit seinem, äh, mit einem Artikel aus also 2008, dass, ähm, die, die hieß die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von Knaben. Knaben. Mhm. Ja, ja. Aber das ist wirklich das Urteil von diesen in 2012 äh, von einem Gericht in Köln hat ähm, hat es so festgelegt. Mhm. Es ist nicht mehr, es ist verboten. Ja. Und da kann man jetzt ähm, ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Man, äh, Jungen können das selber entscheiden. Später jetzt kommt ein ganz kleiner Schlenkergau, ja. ein kleiner Schlenkergau, ähm, weil nämlich das kenne ich auch von vielen Jugendlichen und so weiter. Weißt du noch, ähm, als wir über Haare gesprochen haben und sowas, oft, oder wenn wir über Haare, über das Genital sprechen, sagen ganz, ganz viele, Ih! sagen Jugendliche, Haare, so. Mhm. Und das Gleiche gilt für Vorhaut
0: mittlerweile. Ach, echt? Okay. Äh, ekelig, ein Penis mit Vorhaut, äh, was ist das okay, für ein schrumpelig, schrumpeliges etwas, ja, genau. Also ist, entspricht das nicht mehr dem gängigen Schönheitsideal, oder was meinst Nein. du damit? Ein genau. Penis mit Vorhaut, genau. okay? Also ja, der schöne Penis genau. ist der beschnittene Penis, jetzt mal ganz schlicht ja, gesagt. der muss
1: glatt sein, ganz ohne Falten. Wie genau wie dieses Baby, okay, krass. Ähm, also bei Erwachsenen-Frauen-Baby-Look an der Vulva. Ja. Äh, alle Haare weg und alles, was raushängt, wegoperiert, geschnitten. Also da haben wir es ja wieder. Überall rumschneiden ja. am Körper, weil wir jetzt ein künstliches Ideal haben. Ja. Gesunde, äh, glückliche Körper, hätte ich fast gesagt. Also gesunde... Natürliche Körper, aber jetzt sage ich es tatsächlich, das gesunde, natürliche, glückliche Körper. Mhm, okay. Die gibt's,
0: äh, den Look gibt es gerade leider nicht. Ja, das, das spitzt sich zu anscheinend. Es ne? war ja, also ich dachte ja. auch eher, dass das noch mehr ja. was ist, was das weibliche Genital irgendwie betrifft. Das ist jetzt bei Männern, ich glaube, so jetzt rückblickend, du hast es irgendwann schon mal angeschnitten als wir über das weibliche Genital äh, gesprochen haben, dass es bei Männern ähnlich ist, aber dass es so extrem ist, dass es irgendwie beschnitten als ja. das gängige Schönheitsideal ideal, äh, gilt, das war es mir jetzt tatsächlich ja. nicht. Es muss alles, alles sauber und clean und glatt sein. Oh. Und das ist Vorhaut meist nicht. Okay, ja, das passt zu diesen ganzen Enthaarungs-Enthaarungsgeschichten ja. und so, weil du genau meintest, i Haare und so. Ja. So, jetzt möchte ich ganz kurz Hörer und Hörerinnen
1: äh, Lauscher und Lauscherinnen mappen, ja. oh. lesen und vermuten, was sie denken jetzt. Okay. Also nicht alle, ja.
0: nicht alle, aber einige. Du vermutest das, dass sie. Okay, ich bin gespannt. Ja,
1: und die denken jetzt, was ist mit der Beschneidung der Frau? Ja, ging mir eben. Und deswegen möchte ich gerne nächstes Mal. Ach, was das du?
0: genau das ging mir gerade ehrlich gesagt auch durch den Kopf, ja. als wir nochmal über das Siehst weibliche du? Genital, weil da ist es natürlich auch ein Thema, ne? Und das würde
1: ich gerne nächstes Mal besprechen, weil ich finde, das ist so ein wildes, großes Thema, dieses hier, das Beschneiden. Und ich hoffe, es war interessant für euch, auch wenn ihr euch vorher kein, kaum Gedanken gemacht habt, was soll das? Mich interessiert es nicht und so, vielleicht war es trotzdem eine interessante, ein interessanter Podcast. Ja. Und dann würde ich nämlich gerne sagen, die, das ist so groß und so wichtig und mit so unterschiedlichen Dingen belegt, dass ich die Frau... Absichtlich heute nicht nee, erwähnen die, wollte, die, 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 weil dann wird sie nämlich wieder zu klein kommen, sondern eine ganze Sendung, hätte ich fast gesagt. Das finde ich gut.
0: einer ganzen Sendung. Das wird widmen uns würde, dem Ganzen genauso umfangreich findest. widmen wie der, der männlichen ja. Beschneidung. Das finde ja. ich ist eine, eine gute Idee. Ich glaube, das Thema ähm, äh, männliche Beschneidung haben wir jetzt auch sehr äh, umfassend ja, ähm, haben wir. behandelt. Sollte es trotzdem wieder meinen mein Aufruf, sollte es darüber hinaus noch Fragen äh, zu dem Thema geben, dann schickt die uns gern. Ähm, an achcom.rnd.de an unser Postfach. Die Zuschriften werden natürlich vertraulich behandelt und keine Namen äh, genannt und so weiter. Oder über unseren Insta-Account achkommen Podcast per Direktnachricht. Das erreicht alles nur an Marlene und mich. Und wir haben die Chance, dann auch die Fragen oder eure Fragen nach und nach, immer wenn es auch gerade thematisch passend ist, zu beantworten. Dann würde ich gerne sagen, ja, ich bin ja auch
1: Botschafterin für Intaktiv, also I-N-T-A-K-T-I-V, also ja. Und ich, ähm, wer, wer mehr wissen will oder wer, wer mitmachen will, ähm, guckt euch das an, intaktiv. Aktiv oder intaktiv, äh, intaktiv, also ich, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ich lese ja? es nur, spreche es gerade zum ersten Mal aus. Ja, <lacht> Wahrscheinlich intaktiv, also taktiv ja, und was weiß okay. ich, also intaktiv oder mogis, M-O-G-I-S-E-V. Und jetzt, wenn man das googelt, dann kommt gleich als Überschrift eine Stimme für genitale Selbstbestimmung und wenn da wisst ihr, dass ich dafür stehe, gerade in der Sexualität Selbstbestimmung.
0: Ja, und dies sollte auch beim Genital vorhanden sein. Genau und da es geht es auch noch mal, aber da geht es nicht explizit jetzt ums Thema äh, Beschneidung, sondern grundsätzlich die Freiheit selbst zu bestimmen. Äh
1: es geht um Beschneidung. Das sind Vereine für Vorhaut und jegliche gegen, auch weiblicher Beschneidung, gegen jeglicher Beschneidung, deswegen heißt es ja eine Stimme für genitale Selbstbestimmung. Okay, alles klar. Es sind Vereine, die darüber Bescheid wissen, wo Ärzte mitmachen, ähm, solche wie ich und die, die aktiv arbeiten, verschiedene, ähm, also jetzt nicht in Corona, es wurde alles abgesagt, mm. aber einmal im Jahr zum Beispiel Riesending, auch mit, mit Vortrag auf äh, live und öffentlich und so weiter, ähm, auch wegen, während Corona, aber dann eben digital, aber sonst live. Es ist Arbeit, was du mehrfach jetzt gesagt hast, mm. Aufklärungsarbeit. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Damit man eine Wahl bekommt und weiß, was hier Sache ist. Und deswegen erwähne ich sie auch gezielt. Ich kriege kein Geld dafür. Ja. Ich wurde gefragt, ob ich ab und zu, ob ich mitmachen würde und ob ich ähm, ähm, die Stimme erheben würde dafür. Ja. Und das tue ich okay. hier mit interaktiv. Und Mogis, eine Stimme für genitale Selbstbestimmung. Ja, ja es ist wichtig. Ja. Es ist mein Genital. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche Erwachsene, während ich kaum noch denken kann und ganz klein bin, mein an meinem Genital rumschneiden. Ja.
0: Ja, ja ich glaube, nicht. wir lehnen uns da nicht wirklich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass diese Aufklärung in vielen, vielen, vielen Fällen, ne, ohne jetzt Zahlen nennen zu können, nicht, nicht stattfindet. Also, dass diese Alternativen ja, also, nicht ist. aufgezeigt werden. Aber
1: du wirst es merken, wir lehnen uns gerade weit aus dem Fenster. Aber ich lehne mich gerne aus dem Fenster, immer gerne, wenn es um Rechte geht, ja. die wir haben. Und hier gibt's eins. Unversehrtheit und es ist meine Wahl und nicht irgendwelche Leute, die meinen, irgendwas zu müssen aus religiösen, politischen Gesellschaften oder was auch immer gründen. Ja. Ich möchte über meinen Körper bestimmen und darum geht es hier. Ja.
0: Oder zumindest das Recht auf äh, umfangreiche Aufklärung in Anspruch nehmen. Wenn ja, denn,
1: weil ich über meinen eigenen genau. Körper bestimmen möchte und da ist Aufklärung wichtig. Ja. Nämlich, Absolut. was für Möglichkeiten habe ich, was ist notwendig und was nicht. Genau. Aber glaub mir, du wirst es sehen, ich bin gespannt. Äh, wir lehnen uns weit aus dem Fenster. Minengelände pur, ja. aber ich trete da dann sehr gerne auf Minen, wenn es eine Diskussion aufwerfen kann und äh, nämlich Pro und Kontrast, weil wenn jemand meint, ich möchte trotzdem beschnitten werden, dann bin ich die Letzte, die sagt, mach es nicht. Ja. Okay. Das entscheidest du dann selber, ja, weil du es kannst, ja. weil du genug Infos hast und weil du
0: alt genug bist. Dann kannst du alles entscheiden, was du willst. Und ich mische mich rein gar Aha. nicht ein. Super spannend. Vielleicht sollten wir, habe ich gerade gedacht, auch noch mal irgendwann einen Urologen zum Thema äh, einladen, der sich da irgendwie an unserer Diskussion beteiligt. Können wir also gerne machen, das vielleicht das hört ja einer mit. Ja, vielleicht hört einer mit. Dann. Äh wir sind, wir wären bereit für die Diskussion. <lacht> okay, ja. und damit sagen wir, wir nehmen Gut sie dann. auf, <lacht> damit sagen wir für ja. heute aber erstmal ähm, ja. Tschüss allerseits und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder dann, äh, und dann widmen wir uns dem Thema. Ähm, wie nennt man das bei der Frau? Sagt man da auch Beschneidung? Oder wie heißt es da? Ja, okay. Dann, weibliche Beschneidung dann zu diesem Thema <lacht> genau und damit gehen wir für heute raus And, um,
1: also wenn 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 das also weibliche aber das ist der englische Ausdruck ja. äh, tatsächlich äh, F GM FGM und das ist female genital mutilation okay. und das bedeutet tatsächlich ja ähm, was ganz anderes also Beschneidung ist ja neutral vielleicht yeah. aber auch wenn es bei vielen Leuten negative Gedanken auslöst aber aber mutilation äh, das ist äh, also female genital mutilation. Ich, mir fehlt gerade tatsächlich, mir fällt kein kein deutsches Wort ein, obwohl ich Englisch spreche jeden Tag. Es heißt Verstümmelung. Ich habe es gerade ganz schnell gegoogelt. Ich habe schon geahnt. Ich, ich, weiß nicht nur, so, so,
0: also ich war mir unsicher, ja. aber wenn du es jetzt so ähm, da auch gefunden hast, ja, das ja. klingt natürlich noch mal deutlich brachialer, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, okay. Und darum wird's nächstes Mal gehen, weil es auch brachial ist. Okay dann würde ich sagen, gehen wir heute damit raus und ja. hören uns das nächste Mal dann zu diesem Thema. Macht's gut. Ihr Tschüss alle. Caro, Bis ich bin brutal Mal. jetzt.
1: Ich hasse diese Sachen, oh. dass die gemacht werden. Ciao. Ja,